0: 2021년 6월 1일 화요일입니다 안녕하십니까 주진입니다 강원도의 힘을 보여주겠다 이광재 최문순 전직 현직 강원도지사가 나란히 대권 도전을 선언했습니다 감자파는 도지사 최문순지사 자신의 대권에서 역할은 맥기라고 했습니다 맥기요 활기와 재미와 젊음을 넣어 보이겠다 이렇게 얘기했는데 56년생 최문순지사 젊음이라 원조 친노 이광재 의원은 노무현 정신을 잊겠다 대한민국 운명을 바꾸고 싶다는 열망으로 미래를 만들겠다고 밝혔습니다 대한민국의 운명 어떻게 바꿔나갈 것인지 이광재 의원에게 직접 들어보겠습니다 야권의 대선 후보 단일화 전략은 어떻게 될까요? 버스에 태우겠다 열차에 태우겠다 신경전이 팽팽합니다 이준석 당대표 후보 대선 버스는 정시에 출발한다고 했고요 나경원 후보는 윤석열부터 홍준표까지 경선 열차에 모두 태우고 추석 후에 출발한다 이렇게 밝혔습니다 이런 가운데 윤석열 전 총장 국민의힘 입당설이 구체화되고 있다는데요 최가박당에서 살펴보겠습니다 오늘부터 백신 인센티브가 시작됩니다 코로나 백신을 한 번이라도 맞은 사람은 가족 모임에 인원 제한 없이 참석할 수 있습니다 요양병원에 대면 면회도 가능합니다 백신 접종을 마치신 어르신들 경로당 가실 수 있습니다 한 번만 맞아도 되는 얀생 백신 오늘부터 예약이 시작됐는데요 폭발적인 관심입니다 주스에서 살펴보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 6월 새로운 달이 시작됐습니다. 6월에는 여러분한테 행복만 가득한 그런 달이 되시기를 기원합니다. 오늘 백신 인센티브 시작됐습니다 백신 접종제에 한해서 요양병원 접촉면에 가능해졌습니다 80대 노부부가 1년 4개월 만에 만났습니다 눈물의 제외였는데 오랜만에 가족을 만난 이가 좋아요 이렇게 소감을 말하는 노부부의 모습에 뭉클했습니다 음 백신 맞아야 되는데요 백신 접종 후기 들려주세요 백신 예약 성공하셨습니까 그 내용도 알려주십시오 백신 인센티비, 인센티브 누르시, 누리신 분들 있으면 이야기도 들려주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 출발하겠습니다
1: 탐사보도 외길 인생 20년
3: 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까
0: 코로나 상황 살펴볼까요
3: 네 오늘 0시 기준 코로나19 신규 확진자 459명이 나왔습니다 이틀째 400명대입니다 네 어제보다는 조금 늘었습니다만 이 지난주 화요일에 비하면 50여 명 정도 줄어든 수치입니다 네어 다만 그 우려되는 집단감염이 있었는데요 그 어제 서울의 한 고등학교에서 고등학교요 네, 고3 학생 수십 명이 한꺼번에 확진 판정을 받았습니다 아이고. 어 일요일에 첫 확진자가 나와서 전수조사를 벌였는데 어, 33명이 확진 판정을 받았습니다 네, 한 학교에서 이렇게 많은 감염자가 나온 것은 이번이 처음입니다
0: 학교에서 학생들이 거리 두기 잘하고 잘 참아줘서 집단감염 잘 피했는데 이번에 걱정입니다 네, 빨리 네. 빨리 이렇게 고3인데 걱정입니다 네, 음 김정우님께서 저 얀센 예약해서 야호 군대 갔다 온게 도움이 되는 날이 오다니 얘기합니다 이수현님 얀센 예약했습니다 하하 선착순 100만 명중한 명입니다 얘기합니다 오늘 0시부터 얀센 백신 예약 시작됐습니다 반응 폭발적입니다
3: 그렇습니다 한미정상회담에서 조 바이든 미국 대통령이 보내주기로 한 얀센 백신 약 100만여 명분이 어, 접종 예약이 오늘 0시부터 시작이 됐습니다 55만 명이었는데 100만 명이 왔어요? 네, 어, 이번 백신은 예비군 및 민방위 군인 가족들을 대상으로 예약이 이루어지고 있는데요 어, 사전 예약 첫날 불과 13시간 만에 64만 6천여 명이 예약을 완료했고 어, 저도 그중에 한 명이 되었습니다 아, 그래요? 네. 정상근 기자요? 네, 저도 예약을 했습니다 얀센 한 방으로? 네, 얀센아 어. 1회만 맞기 때문에 네. 풀럽다 맞고 2주가 지나면 접종 완료가 됩니다 저는 다음 주 목요일 그러니까 6월 10일에 맞게 됩니다 다음 주 목요일이요? 네네 다음 주 목요일이요? 음. 다음 주 목요일이요 아 네. 부럽습니다 네. 부럽습니다 어, 뭐 이미 절반이 훌쩍 넘는 예약자가 찬 상황인데요 네? 어, 남은 예약가는 인원은 한 35만 4천여 명 정도이고 아직도요? 네근데 이것도 몇 시간 전 통계여서 지금은 더 적은 수의 자리가 남았을 것으로 추정이 되고 있습니다 네 어, 여기에 당국은 이 도입되는 백신이 한병당 5명분이어서 어, 예약 인원이 이 100만 명 미만이 되더라도 조기 종료될 가능성이 있다고 라 밝히기도 했습니다 얀센
0: 백신 또 언제 들어옵니까?
3: 네 일단은 지금까지는 이번 네. 100만 명분 정도만 네. 들어오는 걸로 전해지고 백신 있습니다 백신
0: 수급 불안하다 백신 불안하다 안전성 문제다 브랜드 차별이냐 이거 난 무슨 백신 맞고 싶다 이게 다 언론에서는 걱정했는데 남의 나라 이야기였습니다. 백신 도입 착착 진행되고 백신 예약도 착착 진행되고 있습니다. 정상은 기자 부럽습니다. 네. 자 오늘부터 백신 인센티브가 도입됐습니다.
3: 네, 오늘부터 코로나19 백신 1차 접종자 그리고 접종 완료자에게 다양한 인센티브가 제공이 됩니다 어떤 혜택을 줍니까? 네, 현재 정부의 방역수칙 기준에 따르면 직계가족의 경우 최대 8명까지 모일 수가 있는데 네? 어, 오늘부터는 그 1차 접종을 받은 뒤 14일이 경과한 1차 접종자는 직계가족 모임의 인원 기준에서 제외가 됩니다
0: 이제 가족들 다 모일 수 있겠네요 네
3: 그렇습니다 어, 비대면 면회만 허용됐던 요양병원 시설의 경우 이번 입소자나 보호자 중 한쪽이 저, 어, 접종을 완료했다면 이 대면 접촉면에도 가, 어, 허용이 됩니다 어, 예방접종 완료라는 의미는 2차 접종까지 끝낸 뒤 14일이 경과한 사람들을 의미합니다 예. 다만 면회를 위해서는 사전 예약을 해야 하고요 이 마스크나 손소독제도 필수적으로 사용해야 합니다 네아 그리고 7월부터는 코로나19 예방접종을 완료한 사람에게는 사적 모임 금지 조치를 적용하지 않기로 했고요. 그러면
0: 4인 이상 많이 모일 수 있네요?
3: 네. 한 10명이 모여도 6명이 접종 완료자라고 하면 은 6명은 제외가 됩니다. 정상근 기자는 그럼... 다음 달부터 아무나 이제 모임 막갈수 있겠네요 뭐 그래도 조심은 해야죠 네. 네. 어, 그리고 1차 접종을 마친 뒤 14일이 경과한 사람도 실외 식당, 카페 등 다중이용시설 이용이나 정규 종교행사 참석 시 인원 기준에서 제외하기로 했습니다 1 5이1님께서 역시 정상근 기자님 인생 한방입니다 역시 한방 한방, 네, 한방. 백신도 한방 네.
0: 백신도 한방입니다 8341님 얀센 예약했습니다 그런데 우리나라 40대가 제일 불쌍한 것 같아요 얘기했는데 아니, 40대 우리 정상근 기자
3: 네. 네. 불쌍하진 않고 부럽습니다 지네 민방위가 안 끝나서 네. 참
0: 다행입니다 네 부럽습니다 민방위가 이렇게 부럽다니요 9194님은 얀센 예약하려고 45분 대기하다가 포기했어요 나훈아 콘서트만큼이나 하늘에 별 따기더라고요 정상근 기자는 성공했습니다 자 윤석열 전 검찰총장 국민의힘에 입당한다는 보도가 이렇게 나왔어요
3: 네. 그 어제 그 윤석열 전 검찰총장이 국민의힘의 권성동 의원과 만난 사실이 전해졌는데. 네. 알고 보니 여러 국민의힘 의원들과 연쇄 접촉을 가졌다라고 합니다. 네. 이 경제학자 출신인 국민의힘 윤희숙 의원도 만났고 또 지난달 26일에는 정진석 의원을 만나기도 했다라고 하고요. 계속 만나고 있네요. 네. 그리고 유상범 국민의힘 의원과는 전화 통화를 했다고도 하는데. 네. 그이 통화에서 그 윤석열 전 총장이 제3지대는 아니다라거나 신당 신당 창당을 하지 않는다라는 말을 했다고 전해지고 있습니다 검사
0: 후배한테는 좀 구체적인 얘기를 했나 보네요
3: 네이 때문에 국민의힘 안팎에서는 윤석열 전 총장이 국민의당에 입당할 것으로 보이며 그 시기는 대선 경선전인 7월에서 8월이 될 것으로 보고 있습니다 다만 윤석열 전 검, 총장 측은 여전히 정해진 것이 없다면서 명확한 답변을 하고 있지는 않습니다
0: 조선일보에서 이르면 7월에 입당한다고 어 일면에다 썼는데 그게 가능할까요? 그게 그렇게 쉬울까요? 희망사항은 아닐까요? 생각해봅니다. 음 얘기를 하면서 그, 뭐그 윤총장에 대한 기사가 계속 쏟아집니다. 윤전 총장 장모가 검찰 재판에서, 재판에서 3년, 징역 3년을 구형받았어요?
3: 네, 장모 최모 씨는 의료인만 병원을 개업하고 운영할 수 있다는 의료법을 위반하고 이른바 사무장 병원을 세워서 요양급여 수십억 원을 부정하게 타갔다라는 혐의로 재판을 받고 있습니다. 이 사건으로 이최 씨의 동업자들은 모두 이미 법적 처벌을 받은 바가 있습니다만 그런데요? 장모 최 씨는 이 검찰 조사 단계에서 무혐의 처분을 받아서 이 봐주기 수사 논란이 제기된 바 있습니다 예. 예 하지만 장모 최모 씨는 자신은 병원 운영에 참여하지 않았다며 재차 혐의를 부인했고요 예. 어, 윤석열 전 총장은 정진석 의원을 만나서 약점이 있으면 시작도 안 했다 예, 장모가 누구에게 10원 한장 피해를 입힌 바 없다라는 입장을 밝힌 것으로 전해졌습니다 검찰에선
0: 징역 3년을 구형했습니다 네 검찰에서 한 겁니다. 어제 국민의힘 당권 주자들의 TV토론회가 있었습니다.
3: 아, 네, 그렇습니다. 어, 어제 MBC에서 나경원, 이준석, 주호용, 조경태, 홍문표 후보가 맞붙었습니다. 어, 이 자리에서 청년 여성 호남 할당제 개파 프레임 논란, 대선 경선 관리 방안을 두고 치열하게 맞붙었는데요. 네. 어, 특히 여러 할당제에 반대하고 있는 이준석 후보가 이 청년 여성 할당제를 약속한 나경원 후보를 향해서 본인 지역구 두곳중 어디를 할당할 것이냐라고 물었고 이 나경원 후보는 이준석 후보가 분열의 리더십이라며 어 트럼피즘 이렇게 지칭하기도 했습니다 개파 논란도 불거졌는데요 이조영 후보는 이준석 후보가 당 대선 후보인 유승민 전 의원과 특별한 관계다 이렇게 주장을 했는데 어 이준석 후보는 바른 정당 출신으로 이 바른 정당으로 불리는 포괄적 개파라면 있을 수 있겠다 이렇게 반박하기도 했습니다 네 아, 윤석열 전 검찰총장 문제에 대해서도 이 나경환 후보와 주호영 후보는 통합론을 주장하고 있는 반면 이준석, 조경태, 홍문표 후보는 자각론으로 맞붙기도 했습니다
0: 여권에서는 조국 전 법무부 장관의 책을 둘러싸고 논쟁이 이어지고 있습니다
3: 네, 앞서 대선 출마를 선언한 박용진 더불어민주당 의원은 조국 전 법무부 장관의 회고록 출간에 대한 지도부의 공식 입장을 촉구한 바 있습니다 아, 박영진 의원은 이 조국의 시간은 조국의 권리지만 이 민주당의 시간은 민주당의 의무라면서 아, 민주당 지도부를 향해 입장 정리를 촉구하고 있는데요. 이 송영길 대표를 중심으로 한 새로운 지도부가 논란을 어떻게 바라보고 있는지 국민에게 답을 드려야 한다고 라 주장했습니다. 아, 이에 대해 김남국 의원은 이 조국 전 장관은 민정수석, 법무부 장관이었기 때문에 당적을 보유할 수 없는 공무원 신분이었다라면서 재판을 받는 사건 내용을 보더라도 10여 년전이 민간인 시절의 일이기 때문에 이 당이 대신 나서서 사과한다는 것 자체가 주체로서 적절한지 의문이라고 반박하기도 했습니다 다만 당사자가 사과해야 하는 사안인데 조국 전 장관은 이미 수차례 국민 눈높이에 맞지 않았던 점을 글이나 인터뷰로 사과했다고 라 밝혔습니다
0: 조국 전 장관이 최소한의 해명을 하겠다면서 가족의 피로 꾹꾹 눌러서 책을 냈다고 합니다 그런데 야권과 언론에서는 조롱과 저주를 쏟아냈는데 좀 예의라는 게좀 있는데 뭐 어떤 신문은 막 파렴치하고 썼더라고요. 너무 심각한 부분이 있는 것 같습니다. 네, 아무튼 여권에서는 조국의 시간이 지금 지속되고 있습니다. 아, 채문순 경기 아, 강원도지사죠 채문순 지사가 대선 출마를 선언했습니다
3: 네 오늘 강원도청에서 기자간담회를 가졌는데요 대통령 선거 경선에 도전하겠다라고 밝혔습니다 네 최문순 지사는 3일 국회에서도 공식 출마 선언을 할 예정입니다
0: 뜻밖이라는 사람들도 있습니다
3: 네, 최문순 지사는 지역의 인구 소멸, 지역 대학의 위기, 지역 청년의 이탈 등 지역 문제를 정면으로 제기해서 대한민국을 분권국가로 만들어야 한다는 목소리를 내겠다라고 했고요 10년 동안 쌓은 경험, 기자생활을 통해 얻은 시대정신이 무엇인지 직시할 수 있는 능력을 적극 활용할 것이다 라고 밝혔습니다
0: 매기가 되겠다 선거에서 매기가 되겠다고 했는데 어떤 맥인지 한번 저희가 곧 시간을 가져보겠습니다 잠시 후에는 이광재 전 강원도지사의 대선 출마의 변 들어보겠습니다 음, 고 손정민 씨의 친구 휴대폰이 발견됐어요 포렌식을 네. 했는데 어떤 좀 결과가 나왔습니까
3: 네, 이고 손정민 씨 친구의 휴대전화가 발견된 가운데, 이 경찰이 이 A 친구 A 씨의 휴대전화에서 이 손정민 씨와의 불화, 범행 동기 등이 손정민 씨의 사망 원인과 연관된 내용이나 특이 사항은 없다라고 밝혔습니다. 서울 경찰청은 A 씨의 휴대전화를 디지털 포렌식했고요, 이 휴대전화가 사건 당일 전원이 꺼진 후 다시 켜진 사실은 없다라고 밝혔습니다. 현재는 해당 휴대전화에 대한 혈흔 유전자 감식을 국립과학수사연구원에 의뢰해서 결과를 기다리고 있는 상황입니다. 왜 이렇게 늦게 발견된 거죠? 네, 해당 휴대전화는 이 환경미원이 습득해서 장기간 보관하다가 제출한 것으로 전해졌는데, 이 환경미원 분이 습득 후에 자신의 개인 사물함에 넣어뒀다가 이 후에 휴가 등 개인적인 사정이 있어서 깜빡 잊었고 동료가 다른 휴대전화를 이 센터에 제출하자 습득한 사실이 떠올라서 제출했다라고 진술했습니다.
0: 아, 군에서 음, 부사관이 성추행 피해를 호소했어요 근데 호소하다가 극단적인 선택까지 이르게 됩니다
3: 네, 어, 지난 3월 이 공군 20전투비엔단 소속의 그 이모 중사가 어, 코로나 집단 감염으로 음주와 회식금지령이 내려졌음에도 이 선임 중사로부터 회식에 참석하라는 지시를 받고 술자리에 참석을 했습니다 어, 그리고 돌아오는 길에 심각한 수준의 성추행을 당한 것으로 전해지고 있습니다 네. 이모 중사는 차에서 내려서 곧바로 상관에게 신고를 했습니다만 이후 회식을 주도했던 상사가 없던 일로 해달라며 합의를 종용했고 이 부대는 가해자와 피해자를 분리조차 하지 않았다고 라 합니다
0: 가해자는요?
3: 네 여기에 가해자가 오히려 피해자에게 본인이 죽어버리겠다 이렇게 협박을 하기도 했고 이 가해자의 부친까지 나서서 압박을 하기도 했다고 라 하는데요 네. 아, 결국 피해자인 이모 중사는 불안장애, 불면증 등으로 3개월 이상의 치료가 필요하다는 진단을 받았고 이 다른 부대로 옮긴 지 나흘 만인 지난 21일 이남자친구의 혼인신고를 마친 후 자신의 피해 사실을 영상으로 녹화하고 극단적인 선택을 했습니다.
0: 너무 가슴 아픈 일입니다. 군이 어서 나서 철저한 수사를 해야 되는데요.
3: 네. 유족들이 엄정한 수사를 촉구했고요. 군은 이제야 이 철저한 수사를 강조했습니다. 서욱 국방부 장관이 직접 이 성폭력 사건뿐 아니라 이 상관의 합의 종용이나 회유 사건 은폐 등 2차 피해에 대해서도 신속하고 철저한 조사를 지시했습니다. 네. 아, 이에 따라 공군 법무실장을 팀장으로 하고 군검찰, 군사경찰로 합동전담팀을 구성했습니다 아, 이성용 공구참모총장도 이번 사안의 엄중함을 매우 깊이 인식하고 있으며 어, 최선을 다해 명명백백히 진실을 규명할 것이다 라고 유감을 표명하기도했습니다
0: 혼인신고를 한날 자신의 피해 사실을 녹화하고 극단적인 선택을 했습니다 굉장히... 아, 가슴 아픈 내용인데요 철저한 진상규명이 뒤따라야 할것 같습니다 납치 미수 사건이 있었어요 그런데 경찰에서 대응이 부족했습니다 논란이 되고 있습니다
3: 네이 사건은 지난달 26일 새벽에 벌어졌습니다 어, 광주에서 20대 여성이 귀갓길에 한 괴한에게 납치를 당했는데 어, 이 괴한은 여성을 인적이 없는 주차장으로 끌고 가다가 여성이 거세게 저항하며 소리를 지르자 도주했습니다 어 그런데 처음에 현장에 출동한 것이 경찰 강력팀이었는데요 네. 어 주차장으로 여성을 끌고 간 것만으로는 납치나 감금, 강도, 강제추행 등의 죄목을 미리 적용할 수 없다면서 자신들이 맡을 만한 사건이 아니다라고 판단을 했습니다. 경찰에서
0: 이런 일 많습니다. 정말 많습니다. 그런데요. 네,
3: 그래서 이제 형사팀이 이 사건을 맡게 됐는데. 강력팀에서
0: 형사팀으로 바뀌었습니다.
3: 네. 정작 CCTV를 보니까 강력팀이 맡아야 될 사건이라고 판단을 했고, 다시 강력팀이 투입되는 이 황당한 일이 벌어졌습니다. 네. 경찰은 사건 초기부터 공조수사를 했다라고 하지만 이 내부 망해 수사자료 공유도 이루어지지 않고 있었다라고 하는데요. 어 이렇게 혼선을 빚는 사이에 괴한이 종적을 감췄고 경찰은 일주일째 범인을 검거하지 못하고 있습니다
0: 네, 경찰이 계속 조금 혼나야 될 만한 기사가 나오고 있습니다 경찰이 잘하는 일은 칭찬하되 어, 비판할 내용이 있으면 엄중히 비판해야 됩니다 하기 저희도 그러겠습니다 경찰의 책임이 막중해져서 더 잘해야 합니다 특별히 더 잘해야 되는 시간을 보내고 있습니다 경찰은 더 분발해 주시기 바랍니다 한 병원에서 대리수술 의혹이 제기됐습니다 병원 관계자를 대거 입건했습니다
3: 네, 어, 그동안 언론을 통해서 몇 차례나 그 인천에 위치한 척추전문병원인 21세기 병원이 어, 공공연하게 의사가 아닌 행정직원들이 대리수술을 했다라고 보도한 바 있습니다
0: 행정직원들이 수술을 했어요 의사가 아니라 네,
3: 의사 면허가 없는 원무과장이나 진료협력과장 진료협력실장 같은 이 직원 4명이 수술을 했고 그 영상도 공개가 된바 있습니다 어 이에 예, 경찰이 지난달 27일 이 병원을 압수수색했고요 그 이를 통해 확보한 자료를 분석하며 병원 공동원장 3명 등 의사 5명 그리고 실제 수술을 집도한 그 직원 4명을 입건했습니다 아 그리고 이 병원 수술 일지와 진료 기록 등을 토대로 그더 대리수술을 했는지 여부를 확인하고 있고요 네. 또 조직적 증거인멸 시도도 좀 정황이 있어서 여기에 네. 대해서 수사를 하고 있습니다
0: 어, 이 사건과 더불어서 수술실 시 cctv 설치 문제에 대한 논의도 조금 이어지기를 기대해 보겠습니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 공인혜 씨 주진우 라이브 후 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 노무현의 남자 노무현의 오른팔 더불어민주당 이광재 의원이 대선 출마 공식 선언을 했습니다 노무현 정신을 이어가겠다고 밝혔는데요 23세 노무현 전 대통령의 보좌관으로 정계에 입문해서 국정상황실장으로 참여 와 정부를 디자인했다고 합니다 그리고 민주당 으로는 처음으로 강원도지사를 거쳤습니다 10년 동안의 공백기간이 있었는데 그 기간 동안 깊이와 넓이를 채웠다고 하는데요 이광재 의원이 대한민국을 어떻게 바꿔나갈지 한번 들어보겠습니다 이광재 의원 모셨습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 강원의 아들 이광재 의원 아버님께서 강자 원자 쓰십니까
2: 그렇습니다 그렇죠 네네 그래서 강원의 아들을 이라고 하죠.
0: 이제 강원의 아들 이광재 의원이 대선을 도전합니다. 출마의 변 먼저 부탁드리겠습니다. 세계의 미래를 가장 먼저 만나는
2: 나라. 미래. 시대교체 세대교체 선수교체를 통해서 2030이 역사에 전면에 등장하는 기회의 나라 수명 100세 시대의 강한
0: 복지의 나라를 만들고 싶습니다. 이재명 이낙연 정세균 어, 후보가 많습니다. 그런데 이 후보들보다 내가 이건 낫다 차별화되는 의원님의 강점 무엇입니까
2: 다 훌륭하신 분인데요 제가 10년간 쉬었, 쉬고 쉬 공부했다는 게 가장 큰 장점 아닐까 그 세상을 보는 눈을 좀더 키웠고요 그런 면에서 디지털 세상 미래에 대한 설계가 좀더 분명하게 그래서 디지털 경제 용토를 5억 10억을 넓히고 창업국가를 만들어서 일자리를 확실히 만드는 미래를 만들겠다 네. 두 번째로는 아무래도 바깥에 있다 보니까 신세진 사람이 적죠 대한민국을 하나로 통합하는 데좀더 낫지 않을까 네. 세분다 훌륭하신 분입니다
0: 네. 이재명 경기지사는 기본소득 정책이라는 확실한 카드가 있는데요 여기에 좀 비판적인 시각이신데 이광재의 대안은 이광재의 정책은 뭡니까?
2: 국가경영을 생각하면 기본소득의 전면 도입은 저는 불가능하다고 봅니다 결국은 인구 소멸 지역이나 청년들에게 한정되는 기본소득을 저는 줄 거라고 보고요. 저의 대안은 평생복지입니다. 그 내용은 일, 소득, 주거, 교육, 의료, 문화 이것을 법으로 만들어서 지표로 만들어서 모든 정치인과 공무원은 이 목표를 달성해야만 성장할 수 있고 하는 그런 확실한 미래사회를 개척하는 것이죠.
0: 어, 저 의원님이 낸 공약집 같은 책을 봤는데 굉장히 준비를 많이 한것 같아요 그리고 어 발간하신 책에서도 깊이가 좀 보이는데요 그 얘기는 하나도 안 나오고요 이재용 삼성전자 부회장 사면 얘기만 나옵니다 네. 그런데 이재용 삼성전자 부회장이 뇌물을 줘가지고 대통령한테 뇌물을 줘서 구속된 사람이잖 않습니까 네. 이걸 사면하는 게 공정하고 무슨 상관입니까? 정의하고 무슨 상관입니까? 법과 원칙에 좀 위배되잖아요.
2: 그런 지적도 있으시죠. 네. 또 한편으로는 우리 문재인 대통령과 현 정부 관계자하고 당 관계자가 삼성바이오와 삼성반도체를 아홉 번이나 갔거든요. 네. 그럼 뭔가 이게 또 필요하다는 것도 또 인정하는 거 아닌가요? 아니, 요
0: 삼성이야, 국민인 기업이고, 필요는 하죠. 음,
2: 그렇죠? 네. 그러면은, 결국, 우리가 이 세계적인, 우리, 미국의 바이든 대통령도 이제 웨이퍼를 들고 나와서 기술 전쟁에 승리하자는 거 아니에요? 그럼 뭔가 기술 전쟁에 승리하는 길은 한번 열어주고, 또 삼성도 정신 차려야 되지 않겠어요? 환골 탈퇴를 해서 좀 국민의 사랑을 받는 두 가지를 함께 하면 좋지 않을까요?
0: 저기 박근혜 대통령이 삼성한테 뇌물받아서 구속됐고요. 이명박 대통령도 뇌물받아서 구속됐고 또 삼성은 불법 승계로 재판을 받고 있어요. 아니법 위에 삼성이 있습니까? 저희 보면 이런 것 같습니다. 저희
2: 사무실에 네. 야 용기를 가지고 얘기했다라는 부분들 전화도 많이 오고 네. 이게 법과 원칙에 위반되는 거 아니냐는 전화도 많이 오거든요. 근데 네. 결국 이게 민주주의잖아요. 네. 근데 저는 다양한 목소리가 있다는 것이 의미가 있는 건데 저는 지금 8 5년도 미국과 일본의 플라자 합의 때 미국이 일본의 경제를 무너뜨리는 걸볼때 지금 기술 경쟁으로 사느냐 중요한 시기에 의미 있는 역할을 하는 것도 방법이다 그러나 이건 내 전적으로 문재인 대통령이 결정하실 일이죠 네.
0: 이명박 전 대통령도 사면해야 됩니까?
2: 저는 전혀 동의하지 않습니다 왜 그러냐면 이명박 대통령을 사면한다고 해서 저는 국민 통합이 되지 않는다고 보고요 네. 광주에 갔었는데 그 많은 광주 시민들이 전두환 대통령 사면했는데 재판받는 태도가 이게 뭐냐 네. 우리도 분노하고 계시거든요 네. 저는 경제와 정치를 좀 분리할 필요가 있다고 생각합니다 네. 노무현
0: 정권 때 중요한 역할을 하셨어요 근런데 노무현이 꿈꾸는 세상은 이명박 정부 탄생으로 조금 어려워지지 않았나 그런 생각도 했는데 노무현 정부 4년 차에 제일 어려웠던 점이
2: 뭐였습니까 민주당 내부의 분열이었죠. 그래요? 노무현 대통령 같은 경우에는 자기 경쟁자도 전부 장관을 해서 함께하려고 했거든요. 그리고 유시민 장관, 김두관 장관, 강금실 장관 40대를 또 대거 발탁하기도 했고. 그런데 마지막에 대통령의 지지도가 떨어지니까 노무현 대통령을 공격하는 거죠. 그래서 결국은 탈당 사태가 생기고 이것이 굉장히 저희를 어렵게 했죠. 그리고 또 하나는 그 틈을 타서 검찰이... 그 노무현 정부를 압박해 왔던 치고 것도 들어왔죠. 큰 저희 아픈 문제고 그 문제는 저도 네. 어 아픈 시절을 네. 겪었죠.
0: 검찰 수사에 좀 피해를 보신 사람으로 이렇게 꼽히기도 합니다. 어저 아, 조국 전 장관 저서가 발간돼서 관심이 큰 관심을 끌고 있는데 이 부분은 어떻게 보세요?
2: 저는 조국 전 장관이 그 연세가 많으신 어머님 계시잖아요. 네. 그런데 이제 해가 지면은 어두워지면은 아들이 들어와야 된다고 계속 전화를 하셔가지고 무서우신 거죠. 그래서 그 집에 일찍 들어가야 된다는 그런 얘기 듣고 너무 마음 아프게 저는 생각하고 이번 재판에서 정말 진실이 밝혀지기를 간절히 희망합니다. 또 한편으로는 검찰 개혁을 분명하게 해야 되겠다. 근데 당에서 조금 경험이 있는 김종민 최고위원이나 이런 부분이 검찰 개혁이 좀 키를 가지고 조율을 해 나가면 좀 밀고 나가는 것이 국민과 함께
0: 검찰개혁을 해나가지 않을까 싶습니다. 어, 문재인 정부의 검찰개혁이 굉장히 큰 성과를 거뒀는데 아직 부족합니까?
2: 어, 한네 가지 갈래가 있는 것 같습니다. 제가 네 해보니까요. 가지. 하나는 네. 검수 완박, 이걸 네. 주장하시는 분이 계시고요. 네. 그 검찰 네. 수사권
0: 완전 박탈이에요. 그렇죠.
2: 그 다음에, 아니, 이거 공수처만이라도 빨리 좀 안착시키는 게 좋겠다. 네. 이렇게 보시는 분도 계시고, 전관 예우, 이거 빨리 없애는 게 오히려 검찰개혁 아니냐. 네. 또 기업인들 입장에서는 이거 수색영장, 압수수색영장 와가지고 온 서류를 다 털어가는 거 문제다, 이거. 네. 근데 20대들은 이렇게 생각하더라고요. 이거 학교폭력, 그 다음에 사이버폭력, 전학 간다고 이게 폭력이 사라지는 게 아니고 문자 하나 오면 또 학교폭력이 또 시작된다는 겁니다. 네. 이 사이버폭력, 이런 부분에도 성폭력에 대해서 좀 강력하게 하는 것이 검찰개혁이다. 이, 검찰개혁에 대한 국민의 다양한 요구도 많은 것 같습니다. 그래서 네. 이 부분을 좀더 김정민 최고나 이게 체계를 잡아서 국민과 함께 전진하면 좋지 않을까 싶습니다.
0: 민주당 내에서 다른 목소리도 좀 있어요. 어, 사과해야 된다는 목소리도 있고 이 부분은 어떻게 보세요? 사과해야 된다는 게 뭐죠? 조국 전 장관 문제로 사과해야 된다는 목소리? 저는
2: 조국 전 장관이 국민의 눈높이에 맞지 않은 측면도 있습니다. 그러나 또 조국 전 장관을 거의 린치하는 수준의 이 검찰 수사를 한 것도 맞습니다. 예. 그런 면에서 저는 오히려 사과 이렇게 해서 과거로 갈 일이 아니고 네. 오히려 이 공정한 문제와 검찰 개혁 이 과제를 우리 앞으로 해결하는 게 중요한 거아닙니까 소일코 외양간을 고치는 이제 외양간을 고칠 때다라고 네. 생각합니다.
0: 어, 대권 후보로 유력하게 거론되고 있는 사람 중에 하나가. 윤석열 전 검찰총장인데요. 국민의 힘으로 간다는 기사도 나오고 있는데 어, 어떻게 보셨어요?
2: 그래서 저는 상식적으로 생각하면 국민의 힘은 가지 않을 거라고 보는데 윤총장이요? 잘 모르겠어요. 근데 네.
0: 상식적이라면 걸로 가면 안 됩니까?
2: 저는 김동연 부총리를 보면서 참 느끼는 바가 많은데요. 네? 사실 김동연 부총리도 그만둘 때 그렇게 뭐 흔쾌하게 그만두지는 않았거든요. 네. 그런데 그분을 만나보면 나는 문재인 정부의 초대부총리다. 네. 그 신의를 지킬 거다. 네. 그리고 또 하나는 지금 본인이 어떤 정치적 자리를 탐하는 것보다는 이 젊은이에게 기회의를 나라를 만들어주고 싶다. 네. 일할 기회, 집살 기회, 결혼할 기회. 그러면서 젊은이들을 만나 가지고 그 토론하고 얘기를 경청하는
0: 나는 김동연 부총리의 태도가 더 멋있지 않나요? 아, 그래요? 어, 그러면 윤전 총장이 저 국민의힘으로는 가지 않을 것 같습니까? 갈것 같은데요?
2: 저는 가지 않기를 바랍니다 왜 그러냐 하면 윤 총장이 그 검사 재직 시절에 네. 구속시켰던 많은 분들이 어디에 있는 거죠? 네. 어, 지금 감옥이 있죠 국민의힘 사람들이 많았죠 그러면 우리가 어떻게 하는 것이 신이 있게 사는
0: 건가도 생각해봐야 되지 않을까요? 네, 네. 참여정부 시기에 국정상황실장을 하셨어요 노 대통령께서 이광재만 오면 웃음을 숨길 수가 없다 하면서 그렇게 뛰어나다고 몇번 이렇게 칭찬했다고 합니다 그런데 참여정부 때도 부동산 정책은 좀 아쉬웠죠
2: 그럼요 네,
0: 네. 뭐가 잘못된 거였어요?
2: 제가 볼 때는 부동산 문제를 너무 복지 문제로 봤던 게 문제라고 봅니다 오히려 내가 내 집을 한 채를 갖고 싶은 열망 부분을 생각했어야 되고 네. 보다 과감한 공급 정책을 하는 게 맞았었다라고 생각합니다.
0: 그렇다면 이광재의 부동산 정책은 해법은 뭡니까?
2: 국가는 처음에는 우리가 반지하라든지 옥탑방이라 이렇게 정말 어렵게 사는 부분들 이건 이제는 극복해야 된다는 거 하나고요. 하 네. 임대주택에 사시는 150방 가구를 이거를 이제 6%가 아니고 한 3%로 깎아줄 필요가 있고요. 네. 그다음엔 과감한 공급인데요. 많은 저는 대학 도시를 만들어야 된다고 봅니다. 네. 우리 사장님들은 사람을 구하기 어렵다 그러고 대학생들은 취직하기 어렵다고 얘기합니다. 그러면 네. 대학교 안에 넓은 부지에 지방국립대학 같은 데다가 우리가 기업이 오게 되면 과감한 세제 혜택을 주고 그리고 거기다가 아파트 단지를 지면 그러면 대학 졸업할 때까지 살수 있잖아요. 아, 네. 단, 이거를 하려면. 바깥에 있는 우리가 원룸 하시는 분이나 하숙 하시는 분하고 경제적인 이해를 맞춰야겠죠. 또 하나는 우리가 초등학교는 오후 3시 되면 다 집에 가잖아요. 많은 맞벌이의 애환이 이거 초등학교 1학년은 1시에 오고 5, 6학년은 4시에 오니까 너무 부모가 힘들거든요. 그러면 이 초등학교가 상당히 동네는 좋은 위치에 있는데 여기에 주변 땅까지 더해서 쭉 우리가 주상으로 주거를 올리면 높게 지으면 돌봄도 되고 교육도 되고 일자리도 되고 단절 문제도 해결할 수 있고 그렇게 해서 우리가 질 좋은 주택을 대량 공급하면 저는 훨씬 더 복지와 삶이 좋아지지 않을까 싶습니다
0: 앞서 출마의 변에서 시대교체, 세대교체를 언급하셨습니다. 국민의힘에서 이준석이라는 존재가, 존재감을 뿜뿜 지금 네. 뿜어내고 있습니다. 네. 아, 그래서 국민의힘이 세대교체라는 의제를 좀 선점한 것 같기도 한데, 어, 어떻게, 어떻게 보고 계신지.
2: 지금 세대교체는 결국 필요하다고 봅니다. 네. 이 2030이 볼 때는 기회가 없다. 네. 우리 사다리가 없어지고 있다. 일자리도 없고. 네. 그런데 기성세대가 너무 이 기술이나 이런 거 시대에 뒤떨어진 거 아닌가라는 분노가 있거든요 예? 그렇죠? 네? 이건 민주당에도 똑같이 전 적용될 거라고 보고 문제는 그럼 어떻게 하면 창업국가를 만들어서 일자리를 만들어내느냐 정말 주거 문제를 해결할 수 있는 거냐 보육과 교육 문제를 해가지고 정말 애들 키우는데 걱정 없이 살게 할 거냐라는 이 능력과 해결 과제, 대안 이게 중요하겠죠
0: 몇해 전에 중국에서 뵀을 때그 외교 문제 통일에 대한 식견 굉장히 제가 놀랐었는데 그 얘기는 하나도 안 하시네요. 몇해 전에 제가 강원도에 갔는데 강원도민들이 이광재를 좋아하는 걸 보고 깜짝 놀랐는데 그 얘기도 안 하시네요. 저는 자, 그, 그런데 네. 이광재참 좋은데 참 좋은데 뭐라고 설명할 길이 없어. 사람들이 잘 몰라. 이런 분들한테 뭐라고 얘기해 주시겠습니까?
2: 이광재는 대한민국의 새로운 미래를 만들고 싶습니다 이제 산업화 민주화를 넘어서 이제 우리가 물질이나 이념 중심이 아니고 국민의 삶중심으로 근본적인 대대적인 변화가 필요합니다 그러기 위해서는 일자리가 최고의 복지입니다 저는 창업국가를 반드시 만들어내서 일자리를 만들 것입니다 음. 산업은행을 창업은행으로도 바꿔서 새로운 나라를 만들려고 합니다 네. 그런 강력한 성장을 기초로 해서 또한 강한 복지 왜냐하면 수명 100세 시대가 왔거든요. 이 세상을 꼭 만들고 싶고요. 또 하나는 우리가 미국, 중국, 일본, 러시아의 눈치 안 보고 미국, 중국, 일본, 러시아 당당하게 빅딜을 해서 남북이 한반도가 평화의 번영의 시대를 만드는 거. 그래서 G7을 넘어서 G5, G3로 나가는 정말 위대한 나라를 만들고 싶다는 강렬한 꿈을 갖고 있는 꿈이 큰
0: 사람입니다. 그리고 일을 할 줄도 압니다. 옛날에 강원도인가요? 강원도지사 때실사라는 네. 이유로 강원도에다 너무 막 밀어준 거 아니에요? 그래서 강원도에서 지금 인기가 좋은 거 아닙니까? 근데
2: 저는 무슨 일이 생기면 먼저 가설을 세우고 중앙부처 과장들부터 먼저 만나죠. 실무자들부터 아래부터 설득할 때 그래서 압박한 거 아니에요? 그렇지 않을걸요? 저 아마 국회의원 중에 저기 우리 6급, 7급 공무원들도 제가 일일이 다 설득하거든요. 6급, 7급까지요? 네. 왜냐하면 그분들의 동의가 있어야 정부 조직. 저는 국회의원 생활을 할때 바깥에 있는 국민들을 중요하지만 은 장관 뒷줄에 있는 거기에 있는 국장과장들의 내 말에 동의할 때 대한민국을 움직일 수 있다. 그게 국가
0: 경영이라고 생각하죠. 그게 노무현의 생각이었잖아요. 그렇죠. 천성현 님께서 이준석이 돼야 민주당도 변한다 이렇게 얘기했습니다. 아무래도 아무래도 그 국민의 힘은 변하고 있는데 민주당은 변하지 않는다 이런 시각을 이런 어 생각을 뛰어넘어야 될 텐데요. 당을 어찌 바꾸시겠습니까? 그래서 제가 등장한 거 아니겠습니까? 그래서요? 네. 지금 지금
2: 사람들로는 안 됩니까? 그, 결국은 시대를 교체하려면 우리가 지금 전 대한민국에서 제일 젊으신 분을 찾으라면 이어령정 문화관광부 장관 같은 분 아닐까요? 그분 엄청 늙었는데요? 시대를 보는 안목이죠. 결국은 이 산업화 민주화 이후에 결국은 디지털, 사람중심의 디지털 시대가 온다는 것을 그 열망과 그것을 해결할 수 있는 솔루션을 갖는 것이 중요하다고 봅니다. 시대를 보는 눈이 중요하죠. 그렇습니까? 시대를 보는 눈,
0: 시대를 바꿀 만한 눈을 이광재는 가지고 있습니까?
2: 저는 10년 동안 정말 열심히 했고요 평창 동계올림픽을 유치하기 위해서 전 세계 수십 개 나라를 가봤고 또 공부를 게을리 하지 않았습니다
0: 그때 이건희 회장하고 손잡고 너무 가까이 다니신 거 아니에요?
2: 그때 멕시코 알카폴카에서 한번 만난 적 있었죠 그 뒤에 그한번또 우리가 그 회의 때 만난 적이 있었고 아 그러,
0: 그러, 그렇게 친한 사이는 아니시구나 두번
2: 뵀죠. 나 아, 그렇습니까?
0: 네. 자 이광재가 꿈꾸는 세상, 이광재가 꿈꾸는 대한민국 아, 노무현의 길을 잇겠다고 합니다. 그 꿈꾸는 대한민국은 어떤 모습일까요?
2: 저는 정치가 좀 스트레스를 안 주고 국민이 좀 편하고 신나는 나라였으면 좋겠는데요.
0: 그좀 그렇게 좀 해주세요. 네,
2: 좀 대통령은 이 대통령은 외교안보 국방문제를 책임지고 총리가 내치를 하는. 그래서 대통령은 좀 나라를 따뜻하게 하는 거. 그리고 외교를 할 때는 당당하게 하는 거. 총리한테는 다른 거 말고 국민의 성적표가 정치인의 성적표다. 일, 소득, 주거, 교육, 의료, 문화. 이거에 매년 점수를 매겨 가지고 모든 장관을 평가하고 시도지사도 평가해서 확실하게 총리는 내치를 하고 대통령은 예를 들면 저출산 고령화의 정책 지평은 총리가 하지만 대통령께서는 아 우리가 출산하게 되면 편지도 보내고 이렇게 해서 마음을 따뜻하게 하는 네. 아름다운 공동체를 만드는 그런 대통령이 좋으면 좋겠습니다
0: 따뜻하고 아름다운 미래를 꿈꾸는 남자 이광재 더불어민주당 의원이었습니다 감사합니다
2: 네 감사합니다
0: 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 주진우 라이 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해 드리겠습니다. 복잡하다고요? 아 여기서 명쾌하게 설명해 드리겠습니다. 여당 야당 크로스 최가박과 함께 최가박당 여야 최고의 파트너입니다 이렇게만 소통하면 좋겠습니다 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다 박성준 더불어민주당 의원 어서 오세요 네 안녕하세요 반갑습니다 최영두 국민의힘 의원 어서 오세요 네 안녕하십니까 백신 사절단으로 아직도 노력하고 계시더라고요 갔다 와서 미국 다녀와서도 어, 뒷정리할 일이 (웃음) 많습니까
4: 아니, 백신 사업이라는 게한 번에 끝나는 건 아니고 정상회담 이후에도 꾸준히 가능성이 있다고, 열리였다고 봅니다. 야당으로서도
0: 열심히 합니다. 예,
4: 또 여야가 함께 힘을 합치면.
0: 국회의원분들은 언제 백신 맞습니까?
4: 아직 일정에 나와 있지 않죠. (웃음) 그래요?
0: 빨리 맞고. 뭐 네. 아니, 이제
1: 통보가
4: 돼야 되는데 아직 네. 통보된 건 없습니다 최용도원님 연령별로 아마 연령대별로 네. 예, 국민일반하고 똑같이 하죠 아, 그래요? 예, 예. 잔여 백신 예, 예약 뭐 그런 거 신청 안 하셨어요? 어, 그것도 쉽지 않다고 하더라고요 음, 그래요? 뭐, 해본 사람 이야기가 네, 네. 왜냐하면 뭐, 굉장히들 많이 몰리고 있어서
0: 미국에서 받고 오시라니까요 그러니까
4: <웃음> 위험치 없죠 그럼 <그러면>. 아, 그렇습니까? <웃음>
0: 자, 최용도원님 요즘 이준석 돌풍 윤석열 태풍 막그 국민의힘에서 바람이 불고 있습니다.
4: 네, 이게 참 뜻밖에 우리 저 당의 모토가 최근 모토가 변화 그 이상의 변화였는데 네. 예상 그 이상의 지금 일들이 진행되고 있습니다. 모토를 막 제대로 지금 지키고 있습니까 예, 그래서 이게 자칫 이제 사실 여당 전당대회라는 게 크게 국민의 관심을 끌기가 힘듭니다. 여당 전당대회도 최근에는 크게 그렇죠. 예, 왜냐하면 지금 체육관 선거를 할 수가 없고 그렇죠. 또 과거처럼 대대적인 무슨 바람물이를 할 수가 없는 상황이어서
3: 네.
4: 그래서 야당 전당대회에 대해서 그렇게 관심이 있겠나 했는데 네. 온 국민의 관심사가 돼버리지 않았습니까? 네. 그래서 이게 저희 당으로서는 굉장히 고무적이고 어쨌거나 이제 이런 제이 바람과 이런 국민적 열망을 다음에 어떻게 담을 것인가? 네. 네, 이건 또별도로 문제지만 어쨌거나 이렇게 크게 국민적 관심사가 되고 이 변화에 대한 열망, 정치를 하면 다 바꿔보자는 라 이런 국민적 열망이 큰것 같습니다. 그런 열망들을 담고 이건 우리 당으로 볼 때는 굉장히 큰 기회죠. 그동안에 사실 눈길한번안 주던 많은 젊은 사람들 또는 중도층의 시민들이 이제 관심을 기르기 시작했으니까 이걸 어떻게 전당대회를 통해서 우리 내부의 국민의 힘으로 또 시민의 힘으로 이렇게 모아내느냐. 이게 이제 전당대회의 과제라고 하겠습니다. 최영두 의원님 단답형으로 묻겠습니다. 이준석 당대표 괜찮습니까? 국민들이 원한다면냐, 국민들이 뜻이 그렇다면냐, 네. 예.
1: 지난주하고는 좀 분위기가 바뀌었는데요. <웃음> 그렇죠. 지난주에는 좀 회의적이었는데. 이번주는 좀 분위기가 좀아니고 국민들의
4: 뜻에 따라야죠. 예.
1: 근데 이제 결국은 변화겠죠. 네. 어, 이제 우리가 얘기하는 기존 정치에 대한 반감이 상징적 인물을 통해서 이제 드러나게 되는 건데. 네. 어, 이준석이라고 하는 36살의 새로운 정치인에 대한 기대가 네. 이제 예. 결집됐다. 그것이 이제 하나의 바람인데. 제가 그런 얘기를 쓰거든요. 결국 정치라고 하는 것은 누군가였던 상징적인 인물을 통해서 그 시대의 얘기를 담고자 하는 건데 그것이 이제 바람으로만 끝나서는 안 되고 네. 트렌드, 이제 물결로 이어져야만 그것이 진정 국민에게 다가갈 수가 있는 건데 이것이 이제 바람으로 거칠 것인지 물결로 갈 것인지를 좀 지켜봐야 될것 같고요. 이준석 이제 그 후보라고 해야 되나요? 네. 이준석 당대표 후보 같은 경우는 한 10년간의 정치적인 역정이 있었죠. 예. 많이 떨어지기도 하고. 정치 훈련을 이제 겪어서 그리고 이제 정치 평론을 하면서 제가 볼 때는 이 사회에 대한 우리 국가에 대한 어떤 담론들에 대한 학습은 좀 많이 되 있는 것 같습니다. 그렇기 아. 때문에 당 대표 후보들과 결어서 손색이 없으니까 보수 후보에 비해서 이준석이라고 하는 상품적 가치가 있다라고 이제 인정을 하는 것 같고 다만 저는 윤석열 그전 검찰총장과 관련된 부분에 대해서는. 이 시대가 뭘 원하는지 시대정신이 뭐고 무엇을 해야 되는지에 대한 얘기를 해야 되는 건데 사진 몇 장을 가지고 이미지 정치를 가고 있는 것이 아니냐라는 생각이 좀 들어서 이준석의 그 바람과 윤석열과는 좀 차이가 있다. 분명한 차이가 있기 때문에 오히려 지금 이 보수 쪽의 흐름을 볼 때는 이준석이라고 하는 그 당대표 후보가 보수의 어떤 결집에 있어서 어떤 상징적 인물로 인 나오고 있는 것이 아니냐 이렇게 좀 해석하고 있습니다.
0: 최영두원님, 네. 이준석과 윤석열, 윤석열과 이준석
4: 어떻게 조금 이게 이제 서로 상관각이 있는 것이죠. 윤석열 전 총장의 경우에는 국민의힘에 지금 들어가는 게 좋을까 말까 여러 계산이 많겠죠. 왜냐면은이 네. 윤석열 현상이라는 것은 이것이 이제 어느 특정 정당 지지자의 현상이 아니었거든요. 그것은 이 정부가 만들어낸 역설이기도 하지만 공정과 뭐 정의와 뭐 이런 것 법치에 대한 이제 희구가 너무 어 있는 건데 그런데 이 윤석일 총장이 어쨌든 현실 정치를 하려면 정당 기반이 있어야 되죠 당장 대선 나올라 그러면 은 기호 2번을 가지느냐 안 가지냐 느 굉장히 중요합니다 그러나 이 국민의힘이라는 야당에서 그게 그 여러 가지 국민적 매력이나 이런 것들이 정체되어 있다면 사실 선뜻하기 어려울 텐데 한두 가지 현상이 맞물려 있다고 봅니다. 지금, 이 이른바, 이준석 돌풍. 예다 저는 이준석이라는 개인보다는 이 변화에 대한 열풍, 이 국민들 특히 이제 요즘 MZ세대라고 그러지 않습니까? MZ세대. 네. 이 정치혁명이라고 그러는데 이 젊은 사람들의 절망감이 어마어마하게 크죠. 공정도 아니고 네. 정의도 아니고 정말. 그래서 이생망이랑 이망생 이생망이저 이생망이란 말까지 나올 정도인데 이게 뭐~ 사십 대도 마찬가지입니다 일자리 부족이라든가 이런 등등 해서 그래서 뭔가를좀 새로운 걸 만들어보라 판을 완전히 한번 바꿔보자는 것이 있는데 이렇게 어쨌거나 국민의 힘에 내부 전당대에 이렇게 국민적 관심이 몰리는 상황에서 이제 그~ 어~ 이~ 윤석열 전 총장의 행보도 국민의힘으로 다가서기 훨씬 가까워졌다 보이집니다. 제가
1: 좀한 말씀 좀 말씀드리고 싶은 것은 뭐냐면 이제 현상이라는 표현을 썼는데요. 이제 하나의 어떤 증후분들이 형상이 되는 건데 그러면 기존 정치에 대한 반감으로서 앞서 제가 한 것처럼 어떤 상징적인 인물을 원하는데 과거에 2007년도에 문국천이라든가 또 2012년에 안철수 뭐 이렇게 또그 2017년 반기문 이런 어떤 새로운 인물들에 대한 욕구들이 분명히 있었습니다. 그런데 여기서 되게 중요하죠. 국민들은 뭐냐 면 기대라는 다리를 건너거든요. 기대라는 다리를 건너서 이, 이분이 이런 새로운 인물들이 새로운 정치를 통해서 국민의 욕구와 국민의 어떤 갈망들을 해결해 주기를 원하는데 그렇지 못했을 경우에는 뭐냐면 바로 실망으로 가는 겁니다. 그래서 네. 기대라는 다리에서 국민들은 시험대에 있는 것이죠. 후보들이 시험대에 있는 것이죠. 지금 볼 때는 이준석 후보도 그렇고 윤석열 그전 총장 같은 경우도 이제 국민의 기대에는 분명히 있는데 이 산출물, 성과라고 하는 부분 그리고 이 시대가 무엇을 해야 되는지에 대한 그 역사적 검증이 분명히 있는 거거든요. 거기에 네. 거기를 제대로 못 넘는다고 하면은 국민은 바로 그 믿음을 져버리고 실망으로 갈 수밖에
0: 없다. 그것이 냉혹한 현실이다라는 말씀입니다. 변화에 대한 열망, 네. 기대에 대해서 국민의 힘은 그래도 이준석 윤석열. 자, 민주당은
1: 어떻습니까? 민주당은 이런 거죠. 이제 그 새로운 변화의 물꼬를 지금 야당에서 지금 가고 있는 건데 네. 이제 집권당이라고 하는 것은 항상 정권 심판론이라고 하는 부분이 늘 걸려 있는 겁니다. 그러니까 야당에 대한 것은 어떤 지금 시대에 있어서는 기대론이 더 강한 거고요. 그 이제 여당에 대한 어떤 책임론이 강하기 때문에 그런 부분이 있는데 결국은 여야라고 하는 부분에 있어서는 인물 경쟁을 할 수밖에 없는 건데 지금 인물 경쟁과 변화의 어떤 흐름에 있어서는 지금 야당이 좀 선점하고 있다고 라 하는 부분은 저는 인정을 하고 싶습니다. 인정해야 될것 같고요. 그러한 반면에 이 변화가 어떻게 가고자 하는 방향에 대한 부분이 이제 나와 있는 거죠. 변화하고자 하는 부분은 있는데 방향 설정을 제대로 하고 있느냐에 대한 부분에 대한 논란은 앞으로 계속 있을 겁니다. 그럼 저는 우리당 그 후보 다 대, 대통령 후보도 그렇고 지금 당에 있는 지도부도 그런 고민과 또 풀어갈 수 있는 어떤 기재들을 분명히 갖고 있기 때문에 경쟁력에 있어서는 좀더 시간적인 차원이 있다고 하면은 훨씬 더 저희가
4: 각광을 받을 것이다 이렇게 보고 있습니다.
0: 민주당 어떻게 보십니까, 최영도 의원님?
4: 예, 저희는 뭐 사실 양당이 서로 같이 변화해야 됩니다. 이 저는 21대 국회가 안타까운 것은 20대 국회보다 훨씬 진일보한 국회가 되어야 되는데 21대 국회는 이제 민주당의 절대적 의석, 이게 이제 절대반처럼 작용해서 이 정말 폭주와 독주로 이어져서 결국 굉장히 국회가 역주행했던 것이 많은데 그 뭐냐 하면 일단 민주당도 되고, 국민이도 바뀌어야 되고 국민들도 바뀌어야 그래 서로 선의의 경쟁이 벌어져야 이제 선순환이 일어나겠죠. 그래서 그런데 이제 송 어, 송영길 대표가 됐죠 송영길 대표가 까까스로 됐지만 그래도 상당히 많은 사실 여당 대표로서는 하기 힘든 자성의 이제 그런 발언 지적도 하고 그런 상황입니다. 그래서 여야가 모두 변화의 소용돌이에 가 있는 것 같은데 누가 이 변화를 주도하느냐의 경쟁이 시작됐다고 생각합니다. 우리는 일단 그 이준석 이준석 그 젊은 세대의 돌풍 전혀 예상치 못했던 사실은. 어, 지난번 당대표 선거에 우리 초선 두 명이 나갔죠. 그김은과 김은의 두 분이 네. 나가고 이 사실은 삼자가 바람을 확 몰아 익켰습니다 그러다가 이제 컷업에서 두 분은 났죠. 아, 본선에 진출하지 못했습니다만 지금 이게 바람이 시작되어서 이러다 보니까 윤석열 총장의 행보도 보다 이 근접해지는 것 같고 이런 있는데 여기에서 제일 중요한 것은 이제 우리 저박 의원도 말씀하셨습니다만 이게 바람이 바람으로 그치지 않고 기대가 희망으로 더 번지고 더큰 어떤 지지로 이어지려고 하면은 정당의 뒷받침을 잘해야 됩니다. 정당의 정책적 능력. 과거 네. 이제 보수당이나 저희 당의 전신들에 대해서는 뭐 역사적 논란도 있고 뭐 했지만 사람들이 유능하다. 뭔가 문제나 국가가 위기에 처할 때는 그걸 경제적으로나 뭐로나 이런 능력이 있다고 생각했는데 이제 그런 능력을 우리 당이 좀 보여줘야지만 이런 이 새로운 바람을 하나의 그릇에 크게 담을 수 있을 것 같습니다.
1: 네. 이제 국민의 이제 그 바람이 이제 기대가 희망으로 가기 위한 조건이 있습니다. 그것은 뭐냐면 국민의 이제 지속적인 어떤 지지가 있어야 되고요. 그다음에 그 지지를 담아낼 수 있는 뭐냐면 추진체가 형성이 돼야 되는 것이죠. 우리가 얘기하는 세가 형성이 돼야 되는 건데 그것은 그 이러한 것들을 만들기 위해서는 세 가지의 또 부분적인 이제 역할들이 있는 겁니다. 그게 누가 하느냐 인물론이죠. 결국은 이준석이라고 제이 하는 인물이 이제 등장한 건데 그다음에 우리 당도 마찬가지입니다. 이제 그것을 누가 하느냐. 이재명 지사가 하느냐. 이낙연 전 대표가 하느냐. 정세균 전 총리가 하느냐. 아니면 그타 지금 좀 전에 출연했던 이광재 의원이 하느냐. 이런 여러 이제 논란이 있는 거고요. 또 하나가 뭐냐면 또 하나는 최가박당 그 6시 2시에할 얘기가 좀 끊겼네요. 제가 아유, 다시 하시면 습니다 그때.